0: 各位老大好，富江上台鞠躬啊！喜欢我的朋友呢，可以加我的微信号了啊！主播富江四个字的汉语拼音全拼，在微信里搜索就能找到我的微信了。同样呢，你打开我的朋友圈，你看到我大概是六月十四号晚上八点左右，会发了一个朋友圈，发了一个呃签到的链接。呃，也是大家在蜻蜓 FM 上去收听富江的千里之外这个频道的一个签到链接，呃，也希望感兴趣的朋友呢，可以每天签一下哈。它累积的不同的分数，我也打算基本上以每个月为一个单位，对分数高的朋友呢，给予一些呃奖励，要表达一下我自己的心意哈。这其实也是一种很好的互动方式。那么同时呢，在，呃，微信公众号、在蜻蜓 FM、在新浪微博，也都可以搜索“杨富江”这三个字，白杨树的杨，丰富的富，长江的江啊，就可以找到我了。呃，其实关于我们每天的推送呢，和电台上说的内容是有一点区别的。我一直在我的微信公众号当中给我自己的定位就是反鸡汤，不反正能量，因为我自己呢有点讨厌那种咿咿呀呀的，哼哼唧唧的。就说了半天，你也不知道他在说什么，反正就是惆怅啊，说怅惘啊，我就忧伤啊，或者等等等等，说半天，无病呻吟，不知道说什么东西。其实我非常在意传递过程当中的这种信息或者干货的部分，能够对我自己或者能够对收听节目的人产生什么样的影响，我立志于把它做成一个是有内容的、是有文化的一个声音。因为大家时间都很宝贵，你在我这儿听十分钟，我希望你是会有所收获，而不是听完了你也不知道云里雾里的，是吧？不知所云，那不是我想要的。今天啊，想跟各位一起说一说，生活当中我们非常熟悉的又离不开的一种东西，请允许我用“东西”来形容它，来说说钱。关于钱，衍生出来的一系列的悲欢离合，它背后有没有科学道理？今天想跟各位一起来分享一下，因为学过货币的人都知道哈、啊，钱本身是没有价值的，钱在流通和交换当中才会有价值。因为你就说这一张张纸，就垫桌角也可以啊，冬天烧着取暖也可以啊，是吧？它摆在桌上是没有任何的价值的，没有物理价值，但是它有交换价值。所以，我们来说一说钱背后的科学秘密，不是本能，但是胜似本能。金钱的真相是什么呢？心理学家施瓦布做过一个很有趣的实验，他要求啊人们尽可能时间长的挂在一根单杠上。体育课啊，我们都做过这样的运动——单杠悬挂，你看能挂多久？结果呢？心理学家跟他说：“你尽可能看最长能挂多久啊？平均每个人能挂四十五秒就受不了了，就掉下来了。如果呢？”他用心理学上的催眠术来暗示增加人们的力量。那么他发现悬挂的时间增加到了七十五秒，哎，由普通的激励四十五秒到催眠术七十五秒，增加了三十秒的这样的一个增量。这个时候他拿出三十美元，他说：“你如果能打破前人的记录，这三十美元就给你。”结果他发现人们平均可以悬挂一百一十秒。从四十五秒到一百一十秒，什么概念？也就是说，金钱的力量可以促使人们发挥出二点五倍的潜力。我们有很多其他的驱动力，比如说食物啊、爱情啊、社会关系啊，或者健康等等。但是跟金钱不一样的是什么？那些东西是与生俱来的。你对食物的渴望，是吧？你对爱情的渴望，你对这个社会关系的承认，对健康的渴望是与生俱来的，是保存在。我们人类的基因当中的，但是金钱不是你与生俱来的追求，因为人在幼年时期是不会追求金钱的，对吧？我们抓周的时候很难能抓到金钱吧，都是抓糖果呀，抓一个好看的布娃娃，是不是说明金钱不是与生俱来的追求的本能？即便到现在，我们发现一些与世隔绝的原始社会，这个生存的这种形态的人们当中。他对于金钱也是没有渴望的，他对金钱没有欲望，也不在乎金钱的存在。所以从这个角度来说，金钱呢、啊、其实不是人类的本能。但是很多时候，人们会放弃那些真正有进化意义的本能需要，比如说食物、社会关系、健康的这些追求，转而追求金钱。为什么呢？因为金钱的象征意义可以给人带来安全感，带来保护。导致人社会地位的提升，因此对金钱的追求并不是本能，但是可以替代人们本能的需求。这就是说，有一沓钱放到你桌上，你虽然没去花它，它也是有价值的。为什么？因为这一沓钱放在这儿，你有了安全感，你觉得你有了保护，你觉得你有了社会地位，对不对？给你的这种心灵上的安抚，这就是金钱的巨大作用。心理学家布里特和他的同事一直致力于研究可卡因对大脑的影响。2001年，他们发现，金钱的奖赏会激活伏隔核、豆状核下延伸的杏仁核和眶回这些脑区，而这种大脑激活模式，跟瘾君子注射的时候是一样的。哎，刚才我们用了很多医学上的术语，大脑当中那些区域，金钱给他们带来的刺激，和瘾君子。接受毒品时候带来的刺激有相似的地方，你这么看，你可以理解为金钱是一种可以让人成瘾的药物。这似乎在医学的角度，一定程度上可以解释金钱的巨大魔力。你为什么那么爱钱？因为它给你大脑的某种刺激，某种程度上和吸毒是一样。而之后，实验证明，金钱啊不仅仅能刺激你的大脑，还能降低你对痛苦的感受。增加你对痛苦的耐受力，甚至呢还能够帮助抵御社会关系破裂给心灵上带来的疼痛。一些观察家认为，说这个结论可以解释心理伤害的法律赔偿，提供了很好的依据。因为在过去，比如说人们遭受了其他人的侮辱、诽谤的时候，有些人说我要求经济上的赔偿，但这种要求你觉不觉得听起来是不合理的？你心理上受到伤害。我给你钱，怎么能够补偿呢？说不通啊。但是我们发现，提供了这样的证据以后，你就能够理解了。原来金钱是可以缓解人的痛苦的。金钱能够降低我们感受到的痛苦，可是另一方面，金钱也可以剥夺你的快乐。二零一零年八月份，来自比利时的心理学家的研究发现说，那些薪水比较高的员工。还有那些之前看过印刷钞票过程的这些员工，都更加没有办法从生活的细小细节当中感受到快乐。哎，这个结论呢，也得到了一个印证。从一个例子里，什么例子？就是中了彩票头奖的人，获得快乐的难度会变大。怎么说？那个研究发现，你刚刚获得巨额头奖的幸运儿们，在之后的一段时间里，无法从日常事件当中感受到快乐。为什么？因为他在感受到金钱带来的巨大刺激之后，跟朋友聊天啊，工资涨了呀，职位得到晋升啊，与家人相处啊，晴朗天气这些小事情，很难再让他们快乐起来了。这个其实很好理解，因为金钱给你带来的快乐太巨大了。当你适应那种巨大的快乐之后，生活当中的小快乐，你就不 care 了。所以我们说。金钱像是麻痹感受的一种药，虽然可以降低我们的苦痛，但是也会降低我们感受到的喜悦。对于一个太有钱的人来说，物质上的那些小满足不会让他们感到快乐。
1: In 30 seconds, I'm leaving to Mars.、Nah. Yeah, we leaping across the these、nah. undefeatable odds.、Nah. It's like this, man—you can't put a price on the life. Now、nah. nah. we do this for the love, so we fighting sacrifice hey, every、nah. night. So we ain't gonna stumble and fall nah. never.、Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. Uh, -uh. so we gon' keep everyone moving their feet. So、I、bring back the beat and then everyone sing. It's not, It's not about, about the, the money, money, money. We don't need your money. money. The price tag. <laughs>